0: No, I'm not. No, I'm not. They're trying to tell me that I. it got 聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》。大家好，我是黑人。在第二季《航空大话》中，我们和金主中国航发商发合作，为听众带来了发动机总体部件设计、实验等多个方面的专业知识。我们会把以前的节目链接放在公众号里，有兴趣的听众可以回听我们合作的精彩节目。今年我们不仅会继续合作，而且还将理论与实践结合，刀剑合并，用专家的独特视角解读历史上的重大事故，推出《发动机事故篇系列节目。下面听到的就是这个系列的第一期——中美洲航空110号迫降事件。首先介绍我们的嘉宾，来自中国航发商发邹书亮。书亮你好，主持人好，大家好，我
1: 是邹书亮。
0: 来自中国航发商发，舒亮怎么会想到做一个发动机事故片这样一个系列节目的定位？能跟我们聊一下吗
1: ？好的，因为我觉得通过对全球范围内事故的剖析，可以让我们学习更多的经验，少走弯路，并且加深我们的质量意识。商发公司自成立以来，一直贯彻质量制胜战略，可以说全力提升航空发动机质量，一直是我们的工作核心，所以。通过这样的节目，一方面可以给听众带来航空知识的普及，另一方面对于我们自身的成长也是一种印证
0: 。我们也非常期待能够做出高质量的节目。欢迎舒亮，下面我们进入正题。首先给大家介绍一下中美洲航空幺幺零号迫降事件。在一九八八年五月二十四日下午，从中美洲伯利兹市飞往新奥尔良的中美洲航空幺幺零号班机，在墨西哥湾上空飞入一片风暴，引擎重启后起火，机组决定关闭引擎并迫降在美国新奥尔良东部一条河边的宽草堤上，最终所有人生还，并且没有人受重伤。数量给我们还原一下当时的情景吧。好
1: 的， 一九八八年五月二十四 日， 中美中航空幺幺零号航班准备在新奥尔良莫尔臣机场降落 时， 飞行员发 现， 在前方航线上出现了强雷雨的信号。下降过程为防止强雷雨引起发动机熄火和结 冰， 机组人员打开了持续点火开关和发动机防冰开关。降至一万六千五百英尺 时， 两个发动机突然熄 火， 没有发动机的动力。这架先进的喷气式飞机成为了四十三吨重的滑翔机，下降率为每分钟一千五百英尺。降至一万零六百英尺时，机组开启了辅助动力装置 （APU）， 也就是用来为关键系统提供应急能源的备用发电机。飞机恢复了供电。在试图使用风车状态启动发动机失败后，机组采用 APU 的供电进行了发动机空中辅助启动，但发动机成功点火后，动力并未恢复到慢车状态。机组前推油门杆时，出现发动机超温警告，因此飞行员关闭了两台发动机。在失去所有发动机的推力后，飞机无法飞到任何机场降落。为此，机组打算在水上迫降。降落之前，机组发现河边的堤坝更为合适，因此飞机最后降落在河边的草地上。此地是美国航空航天局的一处装配工厂，所有机组人员和乘客毫发无伤。说起来，这个幺幺零号的机组非常不简单，应对这个
0: 事件时啊，机组一共就只有三个人，而且机长有一只眼睛是失
1: 明的。能给我们介绍一下这个英雄的机组吗？好的。主要是机长在这次飞行中起到了决定性的作用。下面我来介绍一下这位机长卡罗斯·达达诺。六年前，他直飞于一家小型的通用航空公司，在国内提供一些私人包机的服务。当时，萨尔瓦多被内战吞噬，达达诺也陷入了这场交火之中。在机场跑道边的草地上，达达诺被枪打中了脸和耳朵，虽然受伤严重。他依然成功带领乘客飞往安全地区，枪伤让他的左眼失明，但同样也让他成为了一名高信誉的认证商业飞机驾驶员
0: 。这起事件中的航班也是波音公司的经典机型 ——737 300型客机。第一架客机啊，是在一九八一年十一月二十八日交付使用，而一直到二零一七年五月八日，在国内直飞最后一架波音七三七三百型客机是在郑州国际机场退役，正式告别
1: 中国民航市场。您对这款飞机怎么看呢？这款波音七三七杠三百喷气机是两周前波音公司刚以几千万美元的价格卖于中美洲航空的新客机，七三三系列。是世界上最成功的双发动机喷气客机，它比早期型号有着更好的空气动力特性，同时装备了最先进设计的发动机 CFM 5 6杠3 B 发动机
0: 。所以，这是一家性能非常优异的发动机。是这样的。在介绍了飞机概况以后，我们来对事件的故障进行一个分析吧。事发之后，虽然没有造成人员的重伤和死亡，但是事故的原因一直是公众关注的重点。而且，就像舒亮前面提到的，这款客机是在两周前刚刚入手中美洲航空，以优异的性能通过试航的新客机，并且在回收发动机后发现问题，并没有那么简单，是这样吗
1: ？是这样的。美国国家运输安全委员会对事故展开调查，针对中美洲航空幺幺零号迫降事件，需要弄明白的第一个问题是，为何这架崭新飞机上精密发动机会在半空失效？下降到一万六千五百英尺时，两个发动机同时熄火，是否是操作失误造成的呢？一般来说，为防止暴雨造成发动机熄火，飞行员可以在遇到暴雨条件时打开空中持续点火开关，这属于正常操作。在天气预报显示有雨水、冰雹的条件下，飞行员可以打开防冰开关，也属于正常操作。那是否是环境因素造成的呢？五月的墨西哥上空天气难以预料，飞行区域跨越了墨西哥湾，几分钟就能形成一场暴风骤雨。调查员研究发现，这不只是雷暴，这是冰雹风暴。尽管南方地区很少看到冰雹，但调查员发现，当时有一个来自北方的强对流前锋云团经过，强风和垂直对流形成了冰雹。这里要提一下冰雹的形成：当雨水上升到冻结高度以上时，会被冻结成冰块然后由于重力作用，落到了冻结高度之下，表面会吸附一层水分，再次向上飘升，如此反复下去。所以说，冰雹是按照一定规律形成的多层冰块而当时的天气正是各种恶劣气象条件的结合：乱流、大雨、冰雹、闪电。微暴流、风切变、严重的结冰等等。呃、啊，这里我就想问一下，
0: 既然会面临这样恶劣的天气，为什么在当时的机载气象雷达没有办法探测出来
1: 呢？没错，机组通过机载雷达来跟踪天气变化的情况，但是机载雷达一般都工作在 X 波段，也就是8到12兆赫兹，波长在3厘米以下，固定的波段导致发射功率有限。事实上，机载雷达。无法看到冰雹，只会短暂地显示绿色或黄色这种普通天气，而不是红色的风暴中心。这也是为什么飞机要远离暴风雨区域的原因。哦，感谢数量还给我们普及了一个冰雹形成的科
0: 普知识。那如果这起事故的起因是由环境因素造成的话，那
1: 究竟是如何导致发动机在半路失效的呢？这个问题问得非常好。首先可能会考虑的是，是否是雨水让发动机熄火。发动机被送回位于俄海俄州的通用电气公司测试中心时，进行了重建注水测试。简单来说，就是用喷嘴将水喷进发动机内部，通过调整水与空气的比例来类比飞行时的状态。然而，注水结果显示发动机并没有熄火，也就是说。并不是下雨造成的半路失效。既然不是注水导致的失效
0: ，那我们再看一下这个事件本身。当时经过观察显示，飞机的机身有很多处被直径差不多一英尺的冰雹打击的痕迹。那是不是由于冰雹吸入造成的发动机的失效呢
1: ？那我们这样来分析：首先，由于离心力的作用，雨水会被高速旋转的发动机风扇甩入外涵道，但冰雹与此不同。冰雹能够更容易地穿过风扇，而直接进入内涵道。调查员通过计算可能进入核心机的冰雹的数量，来估计这些冰雹融化产生的水量。那么这些水是否会让发动机停止工作呢？通过注入更多的水，来类比冰雹吸入的情形。结果显示，发动机也并未失效。
0: 也就是说，经过了注水的实验和类似冰雹吸入发动机的实验，最终结果显示都不是造成发动机失效的原因。那么，到底是哪里出了问题呢？
1: 为了弄明白这个问题，调查员根据飞行资料记录仪所绘制的发动机工作状态曲线，发现了新线索。就在熄火的前一刻，发动机的输出功率被降到了 35% 原本的测试都是按照 FAA 的方法，在发动机高速运转时进行。但当时飞机正在下降，为了在下降中减速，发动机自动减小输出功率。那么在较低的输出动力设定下，发动机会不会不能承受这么多的水呢？调查员再次进行实验，将实验条件的发动机动力降至百分之三十五，结果发现，发动机应付不了。这个结果也证明，当发动机转速较慢时，冰雹和雨水可以抓住叶片之间的空隙。从而直接穿过叶片进入到核心机，发动机内部因冰雹和积水填满而熄火。那到了这里，我们其
0: 实就发现了这次发动机失效的根本原因。嗯，那还有没有其他的问题被暴露出来呢
1: ？其实还有一个问题是美国国家运输安全委员会所关心的，就是发动机在第二次启动时为何会出现高温预警，最后导致失效。实际上。当飞机发动机停止运转后，如果不能在合适的条件下启动发动机，就会遇到被称为热机启动。一方面，发动机里的燃油相对于进气量来说太多，会使火焰烧至涡轮，并使其过热；另一方面，由于发动机熄火后不久就启动发动机，内部热量尚未散掉，这样点火后，燃油燃烧产生的热量与发动机内部遗留的热量。就会相互叠加，造成发动机超温。这一点在后来的事故调查中也得到了证实。调查员用内窥镜查看核心机内部时，发现涡轮叶片已经焦黑，涡轮也几乎全部融化。通过飞行资料记录仪的数据和零件事故对比，得出发动机的过热以及损坏失效，确实是由于热机启动造成。机组没有控制好操作时间。在发动机里还装满了没有被排出的燃油时，达达诺按下了点火按钮。后来 ，N T S B 调查表明，启动发动机时飞机的高度和速度均较低。若按照使用手册的要求启动发动机，则飞机的高度不足，因此机组提前启动发动机的决策也没有问题。
0: 那说到这里呢，其实整个事故从事故的过程到造成事故的原因都帮我们分析了，最主要的两个核心的原因也找到了。这个事件已经被收录在由加拿大的 c i n e f l i x 公司所制作的《空中浩劫》系列纪录片当中，分别在世界各地的国家地理频道以及 Discovery 频道播出。该事故被收录在《空中浩劫》的第十一季第十一集。听众如果对事件特别感兴趣，也可以看一下。我还想问一下舒亮啊，这起事件发生以后，对发动机技术的发展有没有起到什么重要的作用呢？
1: 当然有。事故发生后，发动机公司进行了深入全面的调查，进行了多次发动机实验和细节分析。这些实验和分析加深了设计人员对冰雹在压气机内部运动的理解，并引发了许多重要的设计更改。FAA 也由此发布了失航指令 AD， 要求进行。CFM 五六和波音七三七飞机飞行操作程序的更改。这些设计更改的目的是增加发动机在严酷的冰雹和降雨条件下持续工作的能力。主要的改进措施有：第一，优化风扇帽罩的形状，由圆锥形更改为椭圆锥形，同时调整叶片的间距，从而更有效地防止冰雹进入核心机；第二，缩短分流环，使更多的水和冰雹。在离心力的作用下，甩入外涵道。第四，改良了增压级后过渡段的流道形状，使内涵气流中的异物更容易通过 VBV 排出。事发后不到一年时间，世界上所有的 737-300 机型都进行了升级。经过更改优化 ，CFM56 发动机在严酷的暴雨和冰雹条件下，稳定工作能力大大加强。而110号航班机组的这次降落。也成为航空史上的又一个传奇，抓住了陆地降落的机会，做出了正确的决定，使得机上四十五名乘客和三名机组人员幸免遇难
0: 。好，以上就是本期节目的全部内容，听众朋友们，更多精彩的航空事件，期待您的关注。我是黑人，感谢嘉宾邹书亮，感谢您的收听，我们下期再见，再见
1: 。真晚风吹动着涛。蝴蝶自由穿行在晴天，看那晚霞盛开在天边，有一群相西归鸟，谁画出这天地？又画下我和你，让我们。的世界绚丽多彩，谁让我们哭泣，又给我们惊喜，让我们就这样相爱相依。总是要说再见
0: ，相聚又分离，总是走。